0: Para contribuir com outros órgãos na identificação de crianças e adolescentes, o MPRJ criou também o Módulo Criança e Adolescente, MCA, projeto premiado nacionalmente que consiste em um cadastro online de dados dos programas de acolhimento de todo o Estado do Rio de Janeiro. O MCA permite a integração em rede de todos os órgãos e entidades de proteção envolvidos com a medida de acolhimento.
1: O MCA, ele nasce é, pelas mãos de colegas maravilhosas, né? É, doutora Rosa Carneiro, doutora Maria Amélia Barreto, doutora Liana Cardoso. E numa época foi, foi bastante impactante o, o efeito do MCA, numa época em que a gente não sabia quem eram essas crianças que estavam na época, brigadas, né? porque essa era a terminologia. Não, não se sabia. Então, não se sabia quem eram essas crianças, quantas eram essas crianças, né? não se olhava é, com, com a individualidade necessária necessário ao caso de cada criança. Então, o MCA faz esse mapeamento e, nesse mapeamento, você descobre que alguma dessas crianças, e aí eu falo, descobre não num determinado ponto da, do tempo, mas de forma permanente. A gente tem que checar. Essa criança tem documentação, por que, que ela não tem documentação? Porque é, é muito triste a constatação da desimportância que as pessoas que não têm acesso à documentação se dão.
2: Toda criança que um dia passou pelo, por um serviço de acolhimento, ela foi cadastrada na MCA, ela tem uma ficha com os dados é, que lhe dizem respeito, dentre eles os documentos. E isso é bacana, porque como se trata de crianças que são hipervulneráveis, né, que estão em serviço de acolhimento, é, e, e o histórico delas fica todo armazenado ali, né, porque uma criança que vive com a família, geralmente ela tem aquele histórico que lhe é contado assim, é, no cotidiano dela, né, a história dela, onde ela nasceu, é, qual hospital, qual lugar. E essas crianças, como não tem, a maioria não tem convívio com os pais, é, essa história acaba que se perdendo. Então esse sistema ele armazena um pouco disso, né, para eles e além de outros é, relatórios, psicossociais, é, coisas relativas ao judiciário, ações judiciais, a guarda, a adoção, a instituição do poder familiar, mas também tem essa parte dos documentos, né, e do histórico dela, porque o documento, na verdade, ele traz a origem da criança, né, é, e sua biografia, né. Quando ela nasceu, filho de quem, neto de quem, então é, é interessante para ela que fique tudo armazenado ali, para que depois ela tenha acesso.
3: Porque o que acontece, a erradicação do subregistro não é uma questão de justiça, não é a questão que se interessa, tem que, tem que passar no judiciário sempre, não é, não é bem isso. Na verdade, ela exige uma ação é, multidisciplinar de vários agentes públicos. Então, a secretaria de assistência social dos municípios é uma que tem que participar disso e antecipar algumas coisas, às vezes algumas medidas elas evitam o subregistro, às vezes é uma busca ativa que tem que ser feita. Então, por exemplo, se eu sou um prefeito e eu tenho uma visão da minha Secretaria de Assistência para esse tema, ela, ao atuar no território, ela vai ter uma visão sobre isso, ela vai identificar isso, vai procurar verificar naquelas pessoas que são referenciadas no Sistema Único de Assistência Social, Lá no CRAS, onde é o território, na atenção básica, esse tema e vai saber como agir. Então, assim, aí vem uma. esses comitês, quando são replicados no município, tem uma integração das entidades que resolvem isso. Então não adianta é, você ter uma política falando sobre isso, mas não ter estruturas em que funcionem. Ao nível centralizado do Ministério Público, temos a COESub, tem, ao nível estadual tem um comitê mas a um nível municipal isso às vezes não acontece, então o que que pode suceder? Se você não tem integração, não tem atenção, aquele caso pode não chegar ao agente público que pode dar a solução.
4: Alguns casos assim, que ficaram na minha memória foi de um rapaz, ele era um adolescente, ele tinha estudado na educação infantil numa escola municipal, ele não tinha o registro civil de nascimento, mas a escola, aí uma falha né, da rede, porque a escola permitiu, foi bom, porque ela permitiu a matrícula, mas ela não ficou exigindo o documento e nem acionou os órgãos de proteção, entre eles o Ministério Público, para que essa criança, na época, tivesse o registro civil de nascimento. Só quando ele foi para o ensino médio, que aí ele teve que passar por uma escola estadual, a escola é, vetou né, a matrícula e exigiu... A, o registro dele, os documentos de identidade, porque na verdade, a falta do registro civil de nascimento impossibilita ele uma série de documentos posteriores, né? a carteira de, identidade, de identificação civil, carteira de trabalho, então não é só é, é, você prover o registro civil de nascimento, é possibilitar depois todo o acesso a documentação dessa pessoa, então ele procurou a promotoria, ele era o último dos filhos dessa, dessa mulher, e porque a gente sempre gosta de identificar o porquê que essa pessoa não foi registrada, houve um problema com o pai na época, ela, ela teve um conflito, acabou saindo de casa, e aí aquilo foi ficando, ficando, e essa criança, agora adolescente, não foi registrada, esse é um dos dos casos, mas teve um outro caso também que me tocou muito que foi de uma mãe. Ela tinha 38 anos, quatro filhos. Ela e os quatro filhos não tinham registro civil de nascimento. Os, os cinco não tinham o registro. E por que que as crianças não tinham o registro? Porque ela não tinha o registro. Então, como ela não tinha o registro, ela não podia registrar o nascimento dos seus filhos. Então, é um problema que se você não corrige do adulto você é, ultrapassa a geração né? e daqui a pouco, se você não corrige dessa, dessa família, isso vai sendo uma bola de neve intergeracional. E, e isso as políticas públicas não sabem dessa criança. Não tem como acessar essa criança.
0: A distância de cartórios. A ausência do reconhecimento inicial ou espontâneo da paternidade, a falta de documentação dos pais ou mesmo o desconhecimento da importância do registro civil estão entre as explicações que levam ao adiamento da documentação do nascimento. Para promover a erradicação de subregistro de crianças recém-nascidas, o MPRJ criou, durante a pandemia de Covid-19, o projeto Nascer Legal – o qual objetiva a construção de um sistema eletrônico de monitoramento dos índices de registro de nascimento e identificação civil nas maternidades do Rio de Janeiro e a capacitação de profissionais de unidades de saúde responsáveis pelos nascimentos para ajudar no incentivo do registro imediato do recém-nascido. O
4: projeto Nascer Legal é um projeto que nasceu a partir da vontade da Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público do Rio de Janeiro, integrada com a COESUB, que é a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e de Acesso à Documentação Básica, que se aliou às promotoras de justiça Patrícia Rauer, que é da segunda Promotoria de Tutela Coletiva da Infância, que já fazia um trabalho bem grande através de debates no grupo de trabalho das unidades interligadas e a partir do, da minha visão também como promotora de família de mesquita na Baixada Fluminense. Eu tenho uma atribuição junto a, ao Registro Civil de Pessoas Naturais com relação à averiguação oficiosa de paternidade e ao subregistro também, ao registro tardio de nascimento, e aí no ano da pandemia, eu verifiquei que havia uma diferença entre os registros de nascimento que foram feitos em 2020 até aquele período de 2020 que eu perguntei ao cartório do RCPN, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais, e o ano de 2019 eu constatei uma diminuição de cerca de 30%. então esses dados, essa vontade já da Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias de fazer um enfrentamento e um monitoramento mais direto dos dados do subregistro, junto com os debates tra tratados pela doutora Patrícia Hauer, junto com os dados que eu estava ali é, verificando naquele momento do início da pandemia, a gente viu a necessidade de um olhar mais apurado, para essa questão do registro civil de nascimento e da política pública de unidades interligadas, que são unidades de registros civis que são instaladas dentro de maternidades. Aqui no estado do Rio de Janeiro há uma lei que disciplina a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde que realizam mais de 100 partos ao mês de terem uma unidade interligada, porque sabe-se que essa política pública de ter uma unidade interligada, um registro civil dentro da maternidade diminui os índices de subregistro. O Projeto nascer Legal é um projeto piloto do
5: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que busca é, acompanhar os índices de partos ocorridos nas maternidades e os índices de registros de nascimentos lavrados pelos cartórios que existem dentro das maternidades. Como é uma experiência piloto, inicialmente a gente está dentro de duas maternidades e a partir de agosto de 2021 haverá expansão para mais maternidades. A gente tem buscado compreender, em conjunto com a maternidade Maria Amélia, o Hospital da Mãe e os dois cartórios dessas maternidades, como que ocorre esse fluxo do nascimento e do registro ainda na maternidade tentando compreender por que que nem todas as famílias registram seus bebês ainda na maternidade, se existe um serviço de cartório lá dentro, né? Como que esse processo ocorre e quais são esses motivos? Por exemplo, é, as famílias têm dito que às vezes não registram os bebês nas maternidades por falta de documentos delas, familiares que nunca foram registrados ou que não possuem carteira de identidade, ou por questões ligadas à paternidade, né? a mãe quer que o bebê tenha o nome do pai, o pai não está presente, então a gente está levantando esses motivos também, procurando entender né, como que eles ocorrem, o que, que as legislações falam, e o que, que em conjunto a gente pode fazer para melhorar... É... Esses índices de cobertura, né, que nessas duas maternidades em que a gente está, o índice ainda não é de 100% de cobertura. Né? E poderia ser, porque o serviço está lá, né, se não 100%, quase 100%, como algumas outras maternidades do Estado já alcançam. Então, foi construída uma primeira ferramenta eletrônica pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que está servindo de comunicação entre as duas maternidades e esses dois cartórios com o MP, com a coe -SUB. A gente recebe esses dados, né? é um formulário que eles preenchem diariamente e nos enviam. Quantidade de nascimentos, quantidade de registros lavrados, quantos registros, registros foram lavrados sem o nome do pai e dos que não foram feitos, dos bebês que saíram sem registro, quantos saíram e por quê? Qual o motivo? Ah, porque o cartório estava fechado, né ou porque o pai não estava presente. Então, é uma comunicação eletrônica que a gente recebe diariamente e vai acompanhando. E esses dados a gente, é, que a gente recebe dos cartórios das maternidades, a gente analisa, faz painéis né, no, no tablou, por enquanto, e devolve para as maternidades cartórios em reuniões conjuntas, onde a gente vai tentando entender o que, que foi aqui, por que aqui não teve registro, ah, era feriado, ah, final de semana, e, e vai pensando alternativas, né, para que a gente possa alcançar o maior número de cobertura, alternativas conjuntas. Tem sido, assim, extremamente rico e as maternidades os dois cartões muito engajados assim sabe abraçaram mesmo o projeto a gente percebe quando mapeia né, essa é,
1: quando olha com atenção com lupa esse mapeamento do funcionamento das unidades interligadas que muitas vezes a mãe não registra porque o pai não tava e ela tava esperando é, que ele porque no dia da alta ela ele está trabalhando enfim então são questões pontuais que a gente pode ajustar e reduzir ao máximo, assim, deixando é, o subregistro assim, e reduzindo ao máximo o que a gente quer mesmo é zerar. Né? Eu, acho que eu falo que é, é o sonho de toda pessoa que trabalha com a questão documental é que não haja subregistro.
0: Os profissionais de saúde podem auxiliar na busca da erradicação do subregistro civil, dando informações e suporte à família sobre a importância da documentação básica e do registro do nome do pai.
5: Mas um aspecto que a gente vem assim é, conversando, incentivando bastante, é a questão da inclusão do tema do acesso à documentação no pré-natal, para que a gente não deixe para o momento do parto, né? E cada vez mais é, isso seja tratado nas rodas de conversa, na atenção básica, e em a mãe e o pai, né? Porque muitas vezes a gente só pensa na mãe, mas e o pai também é que esses serviços de saúde, em conjunto com a rede de assistência, possa ajudar a providenciar os documentos de quem não tem, que se trate é, da importância desse assunto, para que isso cada vez mais seja visto com, com antecedência. Né? Essa é uma, uma entrada forte. E a gente tem hoje 59 cartórios e maternidades nos estados. Então, essas 59 maternidades... As equipes técnicas de saúde têm que ter um trabalho em conjunto com o cartório. O que a gente vê, às vezes, é que ocorre do pessoal nem se conhecer, às vezes, profissional de saúde e profissional do cartório. Então, tem que se conhecer, tem que construir um fluxo conjunto, tem que somar forças para é, fazer com que cada vez
4: mais bebês saiam registrados. né Que é chave para a prevenção e a informação dessa gestante para a saúde dela, para a saúde do parceiro também desse pai e também para a saúde principalmente dessa criança que vem ao mundo. Porque a gente tem que considerar que a documentação, o registro de nascimento também é, faz parte de saúde. A criança já ter uma identificação, uma identidade na sociedade faz parte da saúde dela, também é um dado de saúde, é importante para as políticas de saúde, é importante para a saúde individual também da criança, é importante para a saúde coletiva da sociedade. Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma taxa de subregistro considerável aqui no Rio de Janeiro, Ela, a taxa de subregistro no Rio de Janeiro é acima da média nacional, o que nos surpreende, dado o tamanho do estado, que é um estado pequeno, né, e não é um estado com muito, muitas áreas rurais ou indígenas, né, que muitas vezes ficam longe né, da, de, da, da, do, do registro civil de nascimento. Também tem a questão do pai, da, do registro paterno, porque a criança também tem direito a um registro completo, não só o nome, o nome da criança e o nome da mãe, mas também o nome da, do pai. Então nesse momento o profissional de saúde também pode conscientizar acerca dos benefícios da presença do pai, tanto no pré-natal, acompanhando os exames, acompanhando o nascimento e depois registrando essa criança e garantindo uma série de direitos para essa criança.
1: A gente tem hoje um percentual muito baixo do que a gente chama de partos residenciais e ainda que eles aconteçam, em alguma hora, em alguma medida, e eu destaco momentos importantíssimos, como por exemplo a vacinação de uma criança, né? ele bate no sistema de saúde. Então, essa, essa, essa perspicácia que eu falo, que é tão especial como a doutora Viviane teve, é, em Mesquita, ela devia é, ser algo comum entre todos nós, não só da, do sistema de justiça, mas também da saúde, da educação.
0: Promotores de justiça de diferentes áreas de atuação frequentemente deparam-se com casos de pessoas sem documentação básica. A necessidade do rápido acesso desses cidadãos à documentação faz com que a Coesub NPRJ funcione como uma importante ferramenta de centralização de demandas documentais, auxiliando na celeridade e na eficiência da atuação das promotorias de justiça.
3: Para conseguir o benefício, é essencial a documentação, CPF, sobretudo. Então, a pessoa não tendo registro, não vai ter CPF, etc., não vai ter acesso a esses benefícios, que no mais das vezes são necessários para que haja uma, uma para que ele tenha acesso, para que sobreviva, né? falando muito francamente aqui, porque são pessoas que não têm fonte de renda e esses benefícios são, pre, são previstos para a sobrevivência das pessoas, então não havendo a documentação, o acesso a esse benefício é impossível. Então, existe também uma, uma necessidade desse trabalho, há uma certa urgência na obtenção desses documentos. O ESSUB, é, muitas vezes, nos auxilia é, a, 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 nessa interação que ela tem com outros órgãos. Às vezes, um, um mero CPF, é, que é algo que seria difícil de conseguir lá para o assistente social que trabalha lá no município, distante, interior, isso chega no Ministério Público pede a ajuda da Coesub, que muitas vezes rapidamente isso é providenciado.
1: Tendo essa documentação obtida, a Coesub escaneia tudo e tudo é colocado no MCA, de maneira que se a criança voltar para o serviço de acolhimento ou se, ela, se um promotor de um outro município pegar aquela criança, ele vai ter acesso a toda, toda aquela documentação, ainda que a criança não esteja portando. Então, isso evita um retrabalho. Você consegue garantir que aquela documentação vai estar disponível não só para a rede, para o Conselho Tutelar, mas também para os promotores de justiça. Então, se ele precisar entrar com uma ação judicial, por exemplo, ele já está com toda aquela documentação ali disponível na ficha de MCA da criança e é só imprimir. Na verdade, né,
6: o promotor de justiça, na, na sua, no seu dia a dia, né, ele encontra diversas dificuldades quando se trata da erradicação do subregistro. Porque nós nos deparamos né, no nosso cotidiano com pessoas extremamente vulneráveis, cujos registros, seja de nascimento, seja de CPF, eles se perderam, ou se deterioraram com o tempo. E a gente encontra uma tremenda dificuldade de resgatar esse histórico, né, de resgatar essa história do cidadão, para proporcionar a ele né, uma, uma dignidade né, na atuação de seus direitos, né, na, na, na sua, no exercício de sua cidadania. Então, essa é a grande dificuldade que encontramos, né, é justamente isso. E a dificuldade de acesso do próprio cidadão a um local né, que possa... É, ele passa por uma verdadeira via crucis muitas vezes, para conseguir uma documentação. Porque eu trabalho com muitas pessoas institucionalizadas e que muitas vezes foram institucionalizadas, estavam na rua em estado de extrema vulnerabilidade e não existe essa documentação. Né? A gente tem buscado, e é um trabalho que nós fazemos né, em toda a instituição que nós visitamos ali da promotoria, que nós fiscalizamos, de obter a lista das pessoas que ali estão institucionalizadas para que elas tenham acesso a toda a sua documentação porque o
1: que, que acontece? Né? É tão é, interdisciplinar, intersetorial o, o acesso à documentação que a gente percebe que existem várias, vários cruzamentos, né? então um deles é com a questão do desaparecimento, porque imagina se eu não sei quem é uma pessoa, se ela não está devidamente documentada, no momento do seu falecimento permanece a dúvida, quem faleceu? Então isso dá origem a, por exemplo, fraudes no sistema criminal, fraudes no sistema, no sistema previdenciário e, e no, fraudes de origens de, de, com consequências civis, enfim. São desdobramentos assim muito, muito amplos né? que a gente pode dizer aí que tem a questão da documentação.
0: O mais difícil é convencer os caras lá de que sou eu mesmo, entendeu? Porque eu não tenho nenhum papel. Eles me deram um número lá, tiraram as digitais. Aí todo mês conferem pra ver se sou eu mesmo. É,
2: engraçado que não tem ninguém pra me arranjar uma certidão de nascimento. Né? O preso também tem direito.